0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo. Era mi compañera Charo Padilla, la que yo he mencionado hace un momentito. Por eso es legítimo darle el placet esta pasada madrugada. Ella hizo una hombrada, si me permiten, una mujerada. Eh, le echó muchos arrestos a hacer un programa fantástico con la voz permanente de Juan Antonio de contenidos con mucho que ofrecerles para darles compañía e información también por supuesto entretenimiento esas son algunas de nuestras obligaciones y además cumplimos encantados para todos ustedes que en definitiva son los no jefes.
1: no este viernes este viernes no está Juan Antonio Jurado con como habitualmente ha estado haciendo en las últimas semanas así os saludaba el pasado 26 de noviembre fue la última vez que hizo el programa tengo que darles una muy mala noticia. Aunque tal vez si habéis echado una, un vistazo a las redes sociales ya lo sepáis. Nuestro querido Juan Antonio nos ha dejado esta pasada noche al filo de las 11 de la noche. Solo tenía 56 años y llevaba 33 en Canal Sur Radio. Toda una vida. No es fácil hablar hoy, ¿eh? Esta muerte nos ha abofeteado la cara. Nos ha cogido sin creernoslo aún. Quiero que sepáis que él era muy feliz cada vez que tenía que ocupar este sitio. Porque vosotros le hacíais inmensamente feliz. Le encantaba. Así que cogemos aire y vamos con el día.
0: Un beso enorme. Charo. Un beso enorme a todas las personas que generosamente ahora nos están sintiendo a través de Canal Sur Radio en esta edición de Días de Andalucía y están eh, sufriendo una pérdida en estos días navideños ya donde todo se hace doblemente doloroso. ¿no? Juan Antonio Jurado entró con COVID en el hospital y luego una bacteria oportunista eh, aprovechó la debilidad que el COVID le produjo y al final está en ese país de los sueños que probablemente sea la inexistencia va a vivir siempre en el recuerdo de quienes eh, le conocimos vamos adelante Hoy es sábado y los sábados comenzamos con la actualidad, y la actualidad esta semana de carácter político ha sido esa sesión de control que dejaba rifirrafes como este.
1: 16 comunidades, señor Moreno, han llegado a acuerdo. usted no, por su soberbia y porque su estrategia electoral consiste solamente en usted.
0: Ustedes quieren paralizar este gobierno, su único propósito es que este gobierno y por tanto los andaluces no puedan caminar. ...y no puedan caminar y no puedan funcionar... ...y seguir avanzando en términos Encio de señorías, progreso por de favor, y de empleo. Señoría.
1: No sea usted soberbio, haga lo que están haciendo... ...en otras comunidades de España y le irá a mejor Andalucía. Y si no es capaz, dele la
0: palabra a todos los andaluces. Elecciones y elecciones, eso es lo único que quiere su grupo. Eso es lo único que quiere su grupo.
1: Su prioridad, la estatutaria y la legal... ...es fortalecer la sanidad pública y tiene recursos para ello... ...pero no tienen voluntad política... Dejan con las manos sueltas a las empresas privadas que prestan una calidad sanitaria deficiente, que pagamos a precio de oro. Usted no
0: puede venir aquí a pedir más recursos sanitarios después de haber denegado 1.100 millones, entre ellos casi 400 que iban a personal, porque es claramente incoherente, señora Nieto un resumen resumidísimo de lo que fueron las distintas comparecencias de los distintos portavoces de los partidos de la oposición en el Parlamento andaluz y algunas de las respuestas del presidente del gobierno andaluz. Bueno, eh, un tono de sesión de control, un tono de tensión, un tono que en nuestro país ha llegado hasta unos límites ...en que hasta la peligrosa normalidad... ...que ya nos hacía acostumbrarnos... ...a que ese tono pareciera normal... ...se ha superado ¿no?... ...sobre todo con el último rifirrafe de Pablo Casado... ...con la ministra Calviño... ...un asunto eh, personal y particular... ...de un encuentro en un lugar... ...que luego se ha convertido en altavoz... ...de eh, razón para estrategia de confrontación... ...y todo esto que ustedes ya saben... ...absolutamente, sin embargo... Sin embargo, aquí en Andalucía eh, se han dado algunos pequeños ejemplos de que las cosas se pueden hacer de otra manera, como ha dicho también Feijóo ayer que se pueden hacer en Galicia. En fin, todo esto ustedes saben que son mucho más inteligentes que yo, que tienen clave de estrategias políticas y de posiciones de liderazgo dentro y fuera de los propios partidos y todo esto. ¿no? Bueno, pues este momento en concreto... Me pareció, me pareció importante. Eh, lo protagonizaba el señor Durán, que fue presidente del Parlamento andaluz en la época socialista y ahora es diputado socialista por Córdoba, y el consejero de Educación, el señor Imbroda. Sabe que lo tengo siempre en mi pensamiento y sabe que le deseo lo mejor en los próximos días y fuerza y ánimo, que lo vamos a superar seguro, Javier, seguro. Eh, y que mi intervención también le sirva porque desde este estímulo yo creo que también le va a venir muy bien. Me emociona. Me emociona usted. Seguiremos adelante, seguiremos adelante luchando. ¿no? Efectivamente, yo no he conocido otra cosa en mi vida que luchar. El señor Ibroda, en su imagen física incluso, va evidenciando su lucha contra el cáncer. Y eh, la verdad es que este tipo de momentos cargados de sentido común y de humanidad que ocurren dentro de un debate parlamentario, hombre, nos dan cierta esperanza. Lo mismo desde aquí, un enorme abrazo a, a todos aquellos que están, eh, bueno, pues eh, viviendo eh, contra un cáncer. Y eh, también ha habido momentos de cierta simpatía, entonces hombre, también dan un poquito de esperanza ¿no? en la clausura de un congreso de las mujeres empresarias del medio ambiente el presidente Moreno le decía esto al presidente Espadas empezando por el alcalde de la ciudad de Sevilla que es nuestro anfitrión, querido Juan un abrazo, siempre contento de verte sigue de alcalde, no te pierdas que ahí está... no te metas en lío no te metas en lío no te metas al lío, te vamos bien allí. Bueno, querido alcalde, fuera broma, un placer como siempre saludarte hoy. A veces coincidimos dos y tres veces y nos llevamos bien, como pueden comprobar ustedes. ¿Es ¿Eh? ¿Eh? o no es un tono navideño? como yo sé que todos estamos eh, cargados de preocupación y de dudas... ...pues eh, creo conveniente que hagamos juntos una reflexión... Eh, ...como esta. En 1871 Lewis Carroll, o Lewis Carroll escribió la continuación de su exitoso libro... ...Alicia en el País de las Maravillas. Lo tituló, como saben, a través del espejo y lo que Alicia encontró allí... Muchos de nosotros disfrutamos de niños con las sorprendentes aventuras de Alicia. Pero ante todo, es bueno saber que Lewis Carroll fue un relevante matemático que ejerció como profesor en Oxford durante 26 años. De hecho, a través del espejo y lo que Alicia encontró allí, es mucho más que un libro de culto para niños. Tras su barniz de historieta infantil, esconde un sofisticado libro de ciencia del que, entre otros, los biólogos evolutivos siguen extrayendo interesantísimas ideas sobre el funcionamiento de la vida. Hoy en día, el libro de Lewis Carroll no puede estar más de actualidad. ¿Por qué? Porque uno de los diálogos que tiene lugar entre Alicia y la reina roja sirve para explicar a la perfección lo que ha pasado, está pasando y pasará con el SARS-CoV-2. Su traducción puede ser más o menos así. El SARS-CoV-2 vive en el país de la Reina Roja y nos hace a todos vivir en ese país. Solamente para mantener la pandemia en una situación más o menos estable tenemos que tomar cada vez más medidas. Y si quisiéramos ganarle la partida al coronavirus todavía tendríamos que tomar muchísimas más. Con la infectividad de la primera variante, el SARS-CoV-2 que salió de Wuhan y se extendió por todo el mundo, se estimó que para conseguir la inmunidad de grupo, la famosa inmunidad de rebaño, la famosa in inmunidad, eh, en fin, eh, que de colectiva, que derrotase al virus. ...necesitaríamos estar vacunados el 70% de la población con una dosis al menos... ...o que padeciesen la enfermedad hasta alcanzar ese porcentaje... ...para que tuvieran ya todas esas personas los suficientes anticuerpos... ...por entonces, anticuerpos o células T, que ese es otro cantar... ...por entonces se publicaron modelos de genética de poblaciones... ...que predijeron que poco a poco irían apareciendo nuevas variantes... ...de este coronavirus que llamamos SARS-CoV-2... ...que cada vez resultarían más infecciosas... ...que escaparían mejor de las vacunas... ...y que serían capaces de reinfectar... ...a quienes ya padecieron la enfermedad... ...con las variantes más antiguas. Pero no dio tiempo a vacunar al 70%... ...de la población mundial lo suficientemente rápido... ...y si todos en el planeta, ya que esto es una pandemia... ...no estamos vacunados, todos digo, todos pues aquellos lugares donde el virus tenga facilidad de contagiar a más individuos, el propio virus irá mutando a mayor velocidad. El SARS-CoV-2, por tanto, mutó y fueron apareciendo nuevas variantes. Y las que se extendieron por el mundo fueron y están siendo ya un poco más infectivas o infecciosas, como quieran. Y ahora, con la famosita variante ...Omicron, vemos que hasta escapan algo mejor de las vacunas... ...que las variantes anteriores. Por eso este jueves, el consejero de la Presidencia, el señor Bendodo... ...le contestaba a mi compañero Javier Vigorra... ...en las mañanas de Andalucía, así. Va a depender solo de una palabra. Omicron, la evolución de esa nueva variante del virus... ...de cómo evoluciona en las próximas semanas y en los próximos meses... ...de su capacidad de contagiar, de su letalidad y de su fuerza ante la vacuna. Lo que hay, he dicho eh, vigorra pero Jesús... ...bueno, y por eso el delegado de salud en Málaga, el doctor Carlos Bautista... ...que ya saben que Málaga es la provincia andaluza que tiene más altas las cotas de contagio... ...se hacía un vídeo... ...vacunándose de la tercera dosis... ...diciendo... ...esto... ...ay Dios mío... Ay, Dios
1: mío. ...venga a vacunar,
0: hombre... ...por Dios... vacunarlo ya... ...que tenemos... ...bueno aquí estamos... ...poniéndonos la tercera dosis... ...vale... ...vámonos para adentro... ...venga... Vosotros, ...arriba con la Virgen... ...venga ya está... ...ay
1: Dios mío... Ay, Dios
0: mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.
1: ...venga a vacunaros
0: hombre... ...por Dios... vacunarlo ya... ...que tenemos la UCI llena de... malaguitas ...sin vacunar... ...venga... Para volver al estatus que fue necesario que pensásemos en una segunda dosis y que la cobertura vacunal alcanzase ya más del 95% de la población, teníamos evidentemente que ponernos las pilas, pero el coronavirus tampoco nos dejó hacerlo antes de que apareciesen otras nuevas variantes. Ahora tenemos a Delta y a Omicron que nos fuerzan a una tercera dosis de la vacuna, como la que ya se ha puesto el delegado de Salud, el doctor Carlos Bautista, en Málaga. Y a tener que vacunar a todo el mundo. Ya saben que a partir de los 40 años, ya podemos ir los que tenemos a partir de 50, vacunarnos en Andalucía de la tercera dosis, incluyendo a los niños. Pero ya volvemos a estar en Navidad y cerca del fin de año. Y lo más probable es que esta historia no acabe aquí. Aunque los modelos matemáticos demuestran que la velocidad a la que aparecen nuevas variantes del virus, más infectivas y con mayor capacidad de escape, será cada vez menor, menos mal, es ciencia, durante un tiempo, que se nos va a hacer muy largo, llegarán más variantes y hará falta rediseñar y fabricar nuevas vacunas. De hecho, una de las más fructíferas ideas en biología de poblaciones... ...se conoce como la dinámica de la Reina Roja... ...en honor a esa segunda parte Alicia de las Maravillas... ...a la que yo le hacía mención de Lewis Carroll. Las especies deben adaptarse constantemente para poder sobrevivir... ...pues compiten con otras que están en constante cambio. El SARS-CoV-2, el coronavirus que produce la COVID... ...evoluciona muy rápidamente. Al igual que cuando copiamos un texto escrito podemos cometer errores... ...cuando el virus replica su propio genoma... ...también se equivoca a veces... ...esos son las mutaciones. Era Rodolfo un reno...
1: ...que tenía la nariz...
0: ...es como un cuento, ¿verdad?... ...de Navidad... ...la mayoría de esas mutaciones funcionan peor... ...que la versión original y como consecuencia... ...dejan menos descendientes, menos mal... ...son menos infecciosas... ...y más pronto que tarde... ...esas variantes se extinguen... ...pero algunas mutaciones... ...sí funcionan mejor... ...y dejan más descendientes... ...por eso son las más infectivas... ...y se vuelven mayoritarias en la población... ...es lo que ocurrió con la famosa variante Delta... ...y lo que ya le está ocurriendo... ...a la variante Omicron... ...que desplazará a Delta seguramente... ...hasta volverse dominante en la población... ...y durará hasta que aparezca... ...otra variante todavía más infectiva... ...que esa Omicron... Y se imponga. Estamos tremendamente cansados de luchar contra la pandemia. Pero el SARS-CoV-2, este coronavirus, no se cansa. Tendremos que seguir respondiendo y solo para mantenernos como estamos tendremos que tomar cada vez más medidas, como la tercera pauta de la vacunación. Pero como decía la reina roja, si queremos llegar a alguna parte con la COVID-19, no nos queda más remedio que correr por lo menos dos veces más rápido. En nuestra lucha contra la COVID no basta con decir que lo estamos haciendo lo mejor posible. Es necesario hacer todo lo que haga falta para conseguir el éxito, incluso por
1: Navidad. No te vi. Lo que les he
0: contado con algo de aliño personal forma parte de la reflexión porque un servidor ni es genetista, ni epidemiólogo, ni especialista y académico, como es el caso de quien firma parte del pensamiento que yo les he contado, es Eduardo Costas, catedrático de genética, eh, veterinaria, académico, etcétera, en la Complutense de Madrid. Bueno, esto se ha publicado en algunos eh, diarios españoles... ...yo lo he leído en la Opinión de Málaga... ...y me parece que sensatamente reflexionar alrededor de todo ello... ...no nos debe alertar, ni agobiar, ni inquietar... ...esto es lo que hay... ...estamos vivos y tenemos la posibilidad y el derecho... ...de defendernos... ...defender a quienes queremos... ...y con serenidad buscar la manera de equilibrar la alegría de seguir vivos junto a los nuestros y más por navidad con la prevención y la aceptación de que estamos en pandemia. Y eso es lo que está haciendo Irene López en el Centro de Producción de Canal Subradio en Sevilla, permitiendo que mi compañero José Manuel Zapico esté haciendo una formidable realización desde aquí, desde el Centro de Producción de Canal Subradio en Málaga, para los 10 centros de producción de Canal Subradio repartidos por toda Andalucía. De la misma manera, mi compañera María Chamorro, que está allí al ladito de Irene, es quien está soportando todas las vicisitudes que vayan pasando alrededor de la emisión del programa. Hace su podcast y está en la producción de Días de Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.